0: Mam fun w interact. Come play with us. Bad bum, bad bum.Witam was kochani w 125 odcinku podcastu Radio SK. Dzisiejsza audycja będzie o lśnieniu i będzie to wprowadzenie do nadchodzącego wielkimi krokami wydarzenia miesiąca września, a może nawet wydarzenia roku, jakim jest premiera powieści Dr. Sen, do której pozostało już niecałe dwa tygodnie. Już 24 września, we wtorek, będzie można przejść się do, jak to reklamuje Pruszyński, każdego miejsca, w którym sprzedaje się książki i nabyć swój egzemplarz dzisiaj mówię sam bo jestem przekonany, że połowę tego co dziś powiem poruszymy jeszcze mówiąc o doktorze i mam nadzieję, że uda mi się dziś zamknąć we, w miarę spójnej audycji będzie ciężko, bo już na etapie planowania ze trzy razy się zapętliłem i ze dwa razy zaprzeczyłem sam sobie taka książka jak Lśnienie to jest cholernie trudny temat do dyskusji czy do monologu, do monologu jest jeszcze trudniejszy i chyba dlatego ja do tej pory w ogóle nie tykałem starych książek Kinga, szczególnie tych, które obrosły legendą i które wywołują tak skrajne reakcje wśród czytelników, a Lśnienie jest czołowym przedstawicielem tej grupy. Jak powszechnie wiadomo, nie wiem czy jest ktoś, kto o tym nie wie, bo media nakręciły to niemiłosiernie, Doktor Sen jest w pewnym sensie sequelem Lśnienia. I tradycyjnie, fani oczekując na sequel podzielili się na dwie nieformalne grupy. Tych, którzy postanowili odświeżyć sobie lśnienie i tych, którzy do doktora chcą przystąpić ze świeżym umysłem, dysponując jedynie wspomnieniami i odczuciami z pierwszej lektury. Ja należę do tej pierwszej grupy. Planowałem to zresztą od bardzo dawna, bo jakieś 2-3 lata temu zmierzyłem się z książkowym lśnieniem po raz drugi w życiu. A pierwszy raz w wersji audio, w interpretacji pana Leszka Teleszyńskiego. I w momencie, gdy skończyłem słuchać tę książkę, pojawiły się dwie informacje. Po pierwsze właśnie wtedy King ogłosił plany na sequel, a po drugie w Polsce ukazał się drugi audiobook, a pierwszy profesjonalny, profesjonalnie wydany, czytany przez pana Rocha Siemianowskiego. I już wtedy zaplanowałem sobie słuchanie tej wersji tuż przed premierą sequela. Ostatecznie, pomimo tak długoterminowych planów, Pruszyński zaskoczył mnie z szybką wysyłką książki i drugą połowę lśnienia słuchałem już na przyspieszonych obrotach, trzymając w dłoni doktora czekającego na swoją kolej, ale zapewniam, że taka forma nie wpłynęła na mój odbiór książki, bo akurat jej drugą połowę lubię i oceniam bardzo pozytywnie. Ogólnie wygląda to tak, że książka Lśnienie wywołuje strasznie skrajne emocje czytelników. Trochę spowodowane jest to tym, że ten tytuł wyszedł dość mocno poza fandom Stephena Kinga. Zwykły Kowalski może nie wiedzieć o Stephenie Kingu, ale na pewno słyszał o lśnieniu. Koleżanka z forum kiedyś powiedziała, że gdy spotkają się dwie osoby, które mają choć mgliste pojęcie o istnieniu Kinga, to rozmowa prędzej czy później zajdzie na Lśnienie. A jeśli będą już dwie osoby, to jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy mieli dwa różne zdania, dwie różne opinie i to nie będzie na zasadzie okej, okay, to jest moje zdanie, a to jest twoje, ty szanujesz moje, a ja szanuję twoje, a najpewniej rozwinie się to w ostrą potyczkę słowną, która o ile nie zacznie się od ekranizacji, to bardzo szybko się na nich skończy. I wtedy to już ręka, noga, mózg na ścianie. Niestety to po części filmy a dokładniej film, ekranizacja Stanleya Kubricka, odpowiada za taki kult lśnienia. Moje zdanie na temat samego filmu jest w tym wypadku nieistotne. Kiedyś wypowiadałem się o nim bardzo negatywnie. Napisałem taki artykulik porównawczy na SKPL, z którym niestety w większości się teraz nie zgadzam i który tak naprawdę powinienem usunąć z internetu. Nadal prywatnie wolę wersję telewizyjną, z tym, że moje argumenty, które wytaczałem przeciwko filmowi Kubricka, były bez sensu. Ja nie przepadam za tym filmem z wielu różnych powodów, ale absolutnie nie można o nim powiedzieć, że jest to zła ekranizacja książki. I choć oczywiście moje zdanie na temat każdego z tych filmów jest w tym momencie całkowicie nieistotne, to i tak nawet w przypadku omawiania książki ciężko jest nie odpływać co jakiś czas w tym kierunku. Sam film wpłynął bowiem bardzo mocno na odbiór książki. To jest bardzo wczesna ekranizacja Kinga, zrobiona w czasach, gdy King nie miał jeszcze zbyt wiele do powiedzenia. I nie okłamujmy się, to film Kubricka rozsławił śnienie i mało jest na świecie czytelników, którzy najpierw czytali książkę, a dopiero potem obejrzeli film. A sam film tak mocno zakorzenił się w popkulturze i tak mocno zapisał się już w historii kina i gatunku, że niestety nastąpiło tu odwrócenie ról i to książkę ocenia się bardzo często przez pryzmat jej ekranizacji. Do tego filmowe lśnienie stanowi świętość. Świętość, której krytyka jest raczej źle odbierana. To już urosło do rangi aksjomatu. Lśnienie równa się arcydzieło. Koniec. Kropka. Nie szukając daleko, Ktoś ostatnio na fejsie napisał w komentarzach, e, jak można nie lubić lśnienia. Przecież to horror wszechczasów. I, i, i ja tutaj, tutaj konkretnie w tym przypadku przytaczam no, konkretną sytuację, ale takie komentarze słyszy się prawie za każdym razem podczas rozmowy o lśnieniu. I tak ja się zgadzam, że lśnienie Kubricka jest hororem wszechczasów. Takie są fakty. I tutaj nawet nie ma o czym dyskutować. Nie ma się czym zgadzać czy nie zgadzać. Tak po prostu jest. Inna sprawa, że horror wszechczasów niekoniecznie trzeba lubić. Podobnie jak książki, komiksy czy ogólnie różne filmy wszechczasów. A nawet jeśli lubiłbym film, to niekoniecznie muszę lubić książkę. Bo w tym przypadku, umówmy się, nie jest to aż tak dobra książka, by otaczać ją aż takim kultem. Według mnie to jest oczywiście książka dobra. King nie pisze złych, ale nie jest to coś co jakoś specjalnie wybijałoby się ponad inne tytuły i to jest moje zdanie, z którym oczywiście nie trzeba się zgadzać. A do tego ta książka zawiera masę motywów, za którymi ja osobiście nie przepadam, o czym może uda mi się trochę więcej powiedzieć za chwilę. Za kult leśnienia odpowiada głównie film. Film, który w gronie kingowych fanatyków nigdy nie cieszył się jakąś przesadną sympatią i między innymi to też dlatego właśnie na Kingowych forach najczęściej padają negatywne opinie o samej książce. Bo tutaj nie ma kultu wyznawców tego tytułu, a jest ogólnie kult wyznawców całego dorobku pisarskiego Kinga. Zresztą tutaj pewnie można by przeprowadzić całą analizę na cały odcinek albo na serię podcastów. Ludzie skażeni filmem czytają książkę i mówią szału nie ma. Ludzie nie nielubiący filmu Chociaż takich nie ma. Leśnienie się albo kocha, albo nienawidzi. Czyli ludzie nienawidzący Kubrika podchodzą z kolei do książki bez jakiegoś obciążenia, bez tego całego, no, nadużywam dziś tego słowa, kultu i wtedy takie osoby doskonale widzą, że jest to książka dobra, ale bez przesady. King napisał bardzo dużo książek lepszych. Oczywiście, okej, okay, ja wiem, że po drugiej stronie barykady stoi jeszcze trzecia grupa. I jest to cały legion wyznawców tej książki. Gotów w każdej chwili zlinczować mnie za herezje, które publicznie wypowiadam. Ale to wszystko pokazuje tylko, z jaką skalą emocji mamy do czynienia podczas omawiania tej książki i jak ciężko w ogóle zabrać się za jej recenzję. Pewnie powtórzę to podczas omawiania doktora Sen, ale tutaj też warto zwrócić uwagę na ten fakt. Nie wiem, ilu z was pamięta okres, w którym King wydał czarny dom. Wtedy przeszło to zupełnie bez echa. Nikt nie pieklił się, nikt nie krzyczał, nikt nie emocjonował się faktem, że King wraca po latach do bohaterów znanych z talizmanu. Nikogo to nie obchodziło. A porównajmy tę sytuację z obecną. Wszyscy krzyczą po co... Po co wracać do czegoś, co jest spójną, zamkniętą całością? Po co odgrzewać kotlet? I to nie tylko fani, tak krzyczą, a nawet nie tylko czytelnicy. Wszyscy! W każdych mediach internetowych obracających się w koło popkultury pojawił się choć jeden artykuł o tym, że Stephen King pisze Lśnienie 2. Połowa pieklących się ludzi i połowa piszących te artykuły pewnie nigdy nie czytała nawet książki. Pozwolę sobie założyć, że pewna część tej grupy nie widziała nawet filmu, ale sam tytuł Lśnienie jest już tak zakorzeniony w kulturze, że każdy wie o co chodzi. I powrót po latach, odgrzewanie kotleta, odgrzewanie takiego kotleta jest już na starcie pomysłem negowanym przez ogół. A fakt, że King robi to od lat, od zawsze wraca do starych bohaterów i nawet robił to już kilka razy na taką skalę jak teraz, bo zwyczajnie w taki sposób pisze swoje książki i w taki sposób od zawsze buduje swoje uniwersum nie ma tutaj żadnego znaczenia. Lśnienie to jest świętość i tyle. My tymczasem po cichutku przejdźmy do samej powieści. W jednym z ostatnich podcastów gdzieś tam między wierszami powiedziałem, że uważam lśnienie za jedną z najbardziej przecenianych książek Kinga. Co mam nadzieję już w jakimś stopniu wyjaśniłem w tym nieskładnym potoku słów, który przed chwilą przesłuchaliście a przynajmniej wyjaśniłem mój punkt widzenia na tę sprawę, ale jeśli był to nieskładny bełkot, to możemy jeszcze wrócić do tego tematu przy omawianiu doktora Sen. W komentarzach na fejsie w ostatnim okresie mogłem zasugerować, że męczę się trochę podczas ponownej lektury lśnienia i nie oceniam tej książki jakoś szalenie pozytywnie. W czym zatem tkwi problem? W tym przypadku niestety głównie w moich prywatnych upodobaniach. I to będzie bardzo subiektywna ocena. Po pierwsze bohaterowie. I niestety tutaj ponownie jestem skażony filmami. Moja wyobraźnia przejęła wszystko co najgorsze z obu ekranizacji. I tak, czytając Lśnienie, nie umiem już wyobrazić sobie Wendy inaczej niż w jej kubrichowej wersji. Shelley Duvall skaziła mój umysł. Podobna sytuacja jest w przypadku Denego, tylko tutaj odwrotnie. E, niestety w tej roli zawsze w moim umyśle widzę chłopca z wielką wargą, którego wprowadził na ekrany mi Garis. E, to jest oczywiście tylko i wyłącznie mój problem. Ja wiem, że to tylko mój problem i na tej podstawie nie mogę i nie mam zamiaru krytykować książki, ale właśnie, ale jednocześnie nie da się ukryć, że King napisał powieść wypełnioną samymi bohaterami wywołującymi same negatywne odczucia. Nie jestem w stanie kibicować żadnemu z bohaterów lśnienia, bo żaden nie rozpala u mnie choć iskierki sympatii. I co zabawne, dopiero teraz zdałem sobie sprawę, że to Kubrick, a nie Garis, zrobił dobrą ekranizację książki. Przeciwnicy filmu Kubricka zarzucają mu głównie nie to, że te czy inne wydarzenia poprowadził na swój sposób, ale to, że wypaczył charakterystykę głównej postaci, że nie przedstawił przemiany, Kubrickowy Jack od początku do końca jest szalony. Od początku do końca jest postacią nieprzyjemną i od pierwszej sceny nie sposób go lubić. Ale cholera jasna, to samo jest z książkowym bohaterem. Ja sam krytykowałem za to Kubrika niezliczoną ilość razy, i nadal uważam, że to jest bardzo zła kreacja bohatera. Ale problem nie tkwi tutaj w złym przełożeniu książki na taśmę filmową. King nie opisał żadnej przemiany bohatera. I tak naprawdę na tym polu najlepiej zrobił to Garis. A w zasadzie też King, ale w wersji dla Garisa, bo to King pisał scenariusz pod miniserial. Książkowy Jack Torrens jest podobnie jak jego Kubrickowa wersja, człowiekiem złym od początku do końca. Hotel oczywiście rozbudza w nim te negatywne cechy, ale one tkwią w Jacku od pierwszej strony, od początku książki. A że książka głównie opiera się na przemyśleniach bohaterów, to one wcale nie są jakoś głęboko ukryte dla czytelnika. Hotel rozbudza szaleństwo, ale Absolutnie nie mamy tutaj żadnej wielkiej przemiany z kochającego ojca i męża w wariata i morderce. Jack od pierwszej strony jest postacią budzącą same negatywne uczucia. Dodatkowo książkowy Jack pozostaje zły do ostatniej strony. Dokładnie tak jak u Kubricka, a zupełnie inaczej niż w przypadku, moim zdaniem, znacznie ciekawszego rozwiązania z Gerisa. W książce Kinga, gdy hotel przejmuje kontrolę nad Jackiem, to kontroluje go do ostatniej strony. Nie ma żadnego wielkiego nawrotu miłości i normalności. Ostatniego przebłysku, w przypływie którego Jack niczym Darth Vader przechodzi na koniec na jasną stronę. Nie ma żadnej przemiany na początku i nie ma żadnej przemiany na koniec. Historia Jacka jest prosta jak to tylko możliwe. Ok, ale nie sam Jack jest w książce. Wendy... Wendy natomiast w ogóle nie budzi mojego współczucia, bo jest to przedstawicielka kobiet, którym współczuć nie potrafię. Które nie potrafią odejść, nie potrafią się postawić i jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało w moich ustach, na własne życzenie gotują sobie taki los. Autor oczywiście próbuje przedstawić ją w taki sposób, by pokazać, że to cały ciąg wielu wydarzeń doprowadził ją do takiego momentu, w którym nie może już odwrócić się, zrezygnować i pójść w swoją stronę. I to jest bardzo dobrze rozpisana postać. A takich kobiet wskażemy pewnie nawet kilka w naszym najbliższym otoczeniu. Także jest to bardzo wiarygodna postać. Ale co z tego, skoro u mnie budzi to tylko negatywne reakcje. Nie jestem w stanie sympatyzować z postacią, która sama przymyka oko na rozwój wydarzeń, która nie potrafi tupnąć nogą, postawić ultimatum, czy zwyczajnie odwrócić się na pięcie i wziąć swój los w swoje ręce. Powiedzmy sobie jasno, Wendy Torrens to nie jest Dolores Claiborne czy Rosie Daniels. Bita i terroryzowana kobieta, nie, to jest po prostu okrutnie szara postać, okrutnie szara mysz, która godzi się na pijaństwo męża, która godzi się na rozstawianie jej po kątach, godzi się na kłótnie i bicie dziecka, która ma do wyboru pomiatanie przez męża lub pomiatanie przez matkę i to jest jedyna alternatywa, jaką ona dostrzega, bo zwyczajnie dalej nie sięga jej wyobraźnia. I co najgorsze, ona godzi się z tym, godzi się na taki los. Nie jestem w stanie polubić takiej bohaterki i współczuć jej, choć wiem, że moja postawa może się nie podobać. I wiem, że jest to doskonale rozpisana postać. <śmiech> A na początku uprzedzałem, że moja ocena będzie bardzo subiektywna. Mógłbym pewnie sympatyzować z Denem, ale tego też nie potrafiłem zrobić. No, powiedzmy sobie szczerze, Den w tej książce jest pionkiem. Pionkiem w rękach matki, ojca i hotelu. I dla mnie osobiście ten bohater nie wyszedł poza rolę pionka. Dodatkowo drażniły mnie przemyślenia bohaterów. Teoretycznie jest to coś, co King robi doskonale. Tutaj widać bardzo mocno, że książkę pisał początkujący pisarz i pijak. Pijak zły na całe otoczenie i jego złość przelała się na kartki książki, a następnie z tej książki wlała się w głowy czytelników. Ta powieść jest przesiąknięta jadem. Nawet gdy zagłębiamy się w historię bohaterów, gdy śledzimy jakieś retrospekcje i wspomnienia, to odkopujemy też same złe fakty z ich życia. Ojciec bił Jacka, Jack bije syna, matka pomiatała Wendy. Wszystko jest złe, wszystko jest denerwujące. Nawet sąsiedzi, wątek poboczny, sąsiedzi Wendy i Jacka, kompletnie niepotrzebny wątek, sąsiedzi przedstawieni tylko w przemyśleniach bohaterki, w przemyśleniach Wendy, są także postaciami negatywnymi. Są postaciami, które kłócą się ze sobą i tylko krzyczą na siebie. Ja czytałem tę książkę trzy razy i trzy razy wpłynęła na mnie tak samo. Byłem rozdrażniony udzielały mi się negatywne emocje i negatywne postawy bohaterów. <głos> Oczywiście no, nie złamałem nikomu ręki, nie pobiłem ucznia, nie pobiłem dziecka ani żony, ale w trakcie lektury byłem znacznie bardziej nerwowy, czując podobną złość, podobne rozdrażnienie, a nawet czując smak żółtej aspiryny, choć nie mam pojęcia jak smakuje żółta aspiryna. To oczywiście można traktować jako wielki plus tej książki, bo tak naprawdę sztuką jest napisać powieść, która jest tak bardzo sugestywna, która wywołuje takie reakcje i sztuką jest tak wykreować bohaterów, żeby czytelnik przejmował ich reakcje. Ale jednocześnie no, ja mogę się zgodzić, że to jest sztuka, ale nie muszę tego lubić. Znacznie bardziej lubię współczesnego Kinga, który gra na melodramatycznych strunach, niż tego zadziernego alkoholika z lat 70. który w tym przypadku, podobnie jak Kubrick, zagrał tylko na negatywnych emocjach. I niestety w moim przypadku to są odczucia, które całkowicie dominują, które zdominowały tę książkę i dominują u mnie podczas lektury. Ja się zgadzam, że to jest dobry horror, pełen bardzo mocno klaustrofobicznego klimatu, który czyta się bardzo dobrze, szczególnie od połowy, gdy Jack przestaje być rozdrażnionym, agresywnym z a staje się rozdrażnionym, agresywnym psychopatą. Problem w tym, że ta książka jest w 80% dramatem, a horror rozwija się bardzo stopniowo. I tutaj ten dramat dominuje. A ten dramat zwyczajnie mnie drażni. A ja nie po to czytam książki, by się przy nich niepotrzebnie denerwować. I myślę, że to nam na dziś wystarczy jako wstęp do dłuższej dyskusji o Doktorze Śnie, która pewnie w dużej mierze będzie się także kręcić wokół śnienia, Tak książki, jak i filmów. Mam nadzieję, że gdy już przeprowadzimy tę dyskusję, to nie będę się w niej zbyt wiele powtarzał. Ja nie jestem fanem Lśnienia, ani w wersji książkowej, ani filmowej. Nie umniejszam filmowi jego wielkości. Po prostu umiarkowanie go lubię. Książka natomiast jest moim zdaniem zwyczajnie przeceniana i przereklamowana. I takie jest moje zdanie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia raczej niebawem. Cześć!